1: Muchas gracias, Carlos Pani por estar en este primer programa de la temporada 2022 de Hablemos de Otra Cosa. Casi la previa de Odisea Argentina, porque vos también... Arrancamos vos... este lunes. Muchas gracias a vos, Pablo. Aquí en La Nación Más. Bueno, aquí donde estamos eh, no es un lugar cualquiera, no es casual, es el Club del Progreso, que tiene tanto, como vos sabés, tanto que ver con la historia argentina, de la política argentina, ¿no? Desde Después de Caseros para acá... 17 presidentes que fueron socios, empezando por Urquiza, hasta Macri. Eh, y bueno, historias también que vos conoces bien, ¿no? como este, la del fundador de la Unión sica Radical, después si querés hablamos, Leandro Alem. Y bueno, una sorpresa eh, que vos estás acostumbrado a entrevistar y a interpelar a los dirigentes argentinos. Bueno, en este caso vamos a dar vuelta a la taba y van a ser ellos los que te van a hacer preguntas a vos. Así que, bueno, prepárate. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, bueno, si querés empezamos con uno. Vamos a, te, te pido una línea de, de cada dirigente. Vamos a empezar con una pregunta que te va a hacer el expresidente Mauricio Macri. ¿Qué papel está cumpliendo ahora y qué, cuál le ves para 2023 a Macri?
0: A ver, yo creo que, que Macri obviamente tiene dificultades para, para la competencia del 2023 porque necesita una recuperación, pero tiene algo a favor en esa, en esa carrera que yo creo que está lanzada, él lo niega obviamente y tiene la obligación de negarlo, y es que Macri representa un concepto muy claro de lo que él quiere y de lo que él propone. Es decir, guste o no guste, despierta pasiones, a favor y en contra, pero hay algo nítido en Macri. Uno dice Macri y sabe muy bien qué está diciendo en muchos planos.
1: ¿Puede volver a ser candidato a presidente?
0: Yo creo que sí, que claro que puede ser volver a ser candidato a presidente. Lo que sucede es que yo no creo que él quiera correr si no está, no muy seguro de ganar, pero si no ve chances importantes de ganar. No lo veo a Macri postulándose por deporte, o para por, por, un, por un problema de impedir que sea otro.
1: Eh, pero va a mirar la, la, las encuestas y de acuerdo a eso va a decidir. Sí, creo que Sería sí. un gran creo... favor para el kirchnerismo que él fuera el candidato, ¿no? Porque es más fácil como pegarle.
0: Sí, es verdad eso. Pero también es cierto, y habrá que ver qué evolución tiene, hay toda una corriente de opinión hoy en la Argentina o por lo menos en el área metropolitana y en las grandes ciudades, que la expresan Millet y Esper, digamos, un, un pensamiento más de mercado liberal antiestatista que dentro del elenco opositor Macri lo expresa muy bien. Entonces, es cierto, Macri es lo que es el, podría ser el candidato a medida del discurso antimacrista del oficialismo, pero también es cierto que es un candidato dentro de, de, de Juntos por el Cambio que a lo mejor sintoniza de una manera con ese fenómeno de opinión pública nuevo, como no sintonizan los
1: demás. Bueno, vamos a ver que. Lo que quiero decir es
0: que es un tipo que sigue siendo decisivo en el juego.
1: Vamos a ver qué tiene Macri para preguntarte. A ver. Carlos Pañi es uno de los periodistas más destacados
2: de nuestro país. Y a lo largo de su carrera he seguido sus columnas, sus opiniones, con discrepancias y con acuerdos. Pero mi pregunta está más dirigida al profesor e investigador en historia, más que al periodista. La primera sería, ¿considera que se puede hacer algún tipo de paralelismo entre el presente de los argentinos y algún momento de nuestro pasado? ¿Qué lecciones del pasado argentino se podrían aplicar al presente? ¿Y cuáles son los principales debates, aún no saldados o no resueltos, en nuestro pasado?
0: Bueno, son preguntas muy eh, amplias y, y son preguntas eh, densas. Creo que eh, no solo es equiparable el presente a muchos momentos del pasado, sino que estamos como atrapados en el pasado, en el sentido de no poder zafar de un modo de hacer política que no es solamente el de los dirigentes, un modo de entender la política por parte de la sociedad, que ahora se puso de moda en, en todo Occidente, por lo menos, que es la de la antinomia. Eh, el presente está muy dominado por la antinomia, por la contradicción, por una fantasía un poco infantil de que todo lo del otro es negro y todo lo mío es blanco, y por algo muy típicamente argentino. Yo tenía un amigo... Tengo un amigo brasileño, diplomático, hace mucho que no vive en la Argentina, pero vivió en la Argentina y conocía bien la Argentina, y me dice, el motor de ustedes es la venganza.
1: El motor de ustedes es la venganza.
0: Es la venganza. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Tenemos un problema con el pasado y con el espejo retrovisor. Es importantísimo para nosotros el pasado. Países como Brasil, como Estados Unidos, ni que hablar, como decía Octavio Paz, respiran en el futuro. Nosotros tenemos un centro de gravedad del pasado que lleva, y en esto nos parecemos a muchos momentos del pasado, a lo que señala Santiago de como una agenda vieja. Tenemos problemas antiguos, estamos como trabados en el mismo circuito, dándole vuelta al mismo problema y con una forma de, de encarar los problemas eh, que, que conspira mucho contra su capacidad de
1: resolución. A ver, esto de este lugar que estamos, eh, el Club de Progreso, fue fundado precisamente para tratar de cerrar la grieta entre federales y unitarios. Es decir, esa fue pri la primera misión de este club, juntarlos un poco esas cabezas. ¿no? Bueno, muchos no lo lograron ¿no? y después este, la historia... Era una
0: época en que no había partidos políticos, donde este tipo de clubes eran, eran eh, eh, muy importantes para, para, el, para el diálogo, para lo que vos estás diciendo.
1: La institu... buscando la institucionalidad de alguna manera. Y la comunicación es cierto
0: con una enorme venganza sobre el pasado rosista. rosista claro. No te olvides que la Casa de Rosas recibe el nombre su campo de Parque 3 de Febrero es decir el día ya, ya, ya. en que es
1: de la batalla de Caseros. la batalla
0: de Caseros. Y en el centro de la Casa de Rosas está el vencedor de Caseros, que es Urquiza. El monumento que lo vemos cuando cruzamos ahí Figueroa Corta y, y Sarmiento. Y, 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 no, si... y no se llama Sarmiento de casualidad esa la... avenida, y no tiene el monumento, el, el, el monumento hecho por en, en, en frente al zoológico de casualidad. Y Menem un poco para empatar le puso el de Rosas. Y Menem para empatar, muy a lo Menem, le puso a Rosas adelante. Y trajo el cuerpo también, ¿no? Y antes había traído los restos de, 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 de Rosas, de, desde Inglaterra, exactamente.
1: Pero esto... Pero perdóname, otra cosa de la historia, ¿no? El tema que el, el presidente de un partido eh, centenario, como se dice siempre, y actual, como es el radicalismo, Leandro Alem, haya eh, casi involuntariamente suicidado en el camino hacia este club, ¿no? De hecho, ahí cuando entramos veíamos la mesa donde fue depositado su cadáver, ¿no? También tiene como una simbología, ¿no? Una metáfora, bueno, esa frase que él deja en, la, en su carta, ¿no? De que se rompa pero que no se doble. Que no sé si con el tiempo los radicales, me parece, a veces invierten esa, ese axioma, ¿no? Bueno, Alem era obviamente un melancólico,
0: un hombre muy importante para, el, para la historia del pensamiento, ocultado, porque era un ultraliberal político, Alena en el año 80, 1880, la fundación del radicalismo es el 90, desaparece de la vida política, renuncia a la vida política, después de un larguísimo discurso que dura tres noches en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que quedaba en la manzana de las luces, advirtiendo de lo grave que era para la Argentina que Buenos Aires perdiera su capital, la provincia de Buenos Aires perdiera su capital y la entregara a la nación, la federalización de Buenos Aires. ¿Por qué? porque eso iba a determinar que la Provincia de Buenos Aires careciera, lo digo en términos actuales, pero es lo que dijo Alem en aquella oportunidad, careciera en adelante de agenda política. Lo único que va a crecer después de esta decisión de federalizar Buenos Aires son los alrededores de Buenos Aires. Alem en 1880 vio el conurbano. diez años, desaparece 10 años y reaparece fundando el radicalismo en contra Roca. El secretario privado de Alen es otro olvidado, Marcelo T. Alvear.
1: Y Alen y de... era pariente de Irigoyen. Era tío. Tío de
0: Irigoyen. Tío de Irigoyen. Irigoyen era Irigoyen Alen, con N. Con N. El turco Alen lo llamaban. Pero como su padre era rosista, y mirá si hablamos de venganza, al padre, junto con Cuitiño, que era el jefe de la mazorca, a los dos los cuelgan en la plaza de Mayo. Alem de chiquito vio el cadáver de su padre colgado en la Plaza de Mayo por haber sido rosista y se tiene que cambiar el apellido. Porque el apellido Alem era un apellido maldito por rosista y se hace poner Alem. Leandro Nicéforo, esa era la N.
1: Claro, la N. Hermano
0: de la madre de Rosas. Hay toda una teoría muy traída de los pelos de Galvez en el libro de sobre Hipólito Irigoyen de que, de que Irigoyen era hijo de Rosas porque el mazorquero Alem. El abuelo Irigoyen iba al Palacio de San Benito y podría haber habido una historia entre Rosas y la madre de Irigoyen y las, las, los, las fechas más o menos podrían dar. Irigoyen es del 52, es decir, de, 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 del año en que, en que
1: eh, lo, lo, termina, termina el gobierno
0: de, de Rosas
1: la batalla de caseros. Carlos, ¿por qué estudiaste profesora de Historia? ¿Para qué? En ese momento. No me hagas desde ahora, sino en ese no, momento. No, yo estudié
0: eh, eh, Historia porque en el lugar donde yo vivía, que era Mar del Plata, en aquel momento no, no había carrera de filosofía, que es lo que verdaderamente me interesaba. O sea que elegí la Historia un poco por aproximación. Eh, me dediqué durante los cinco años que estudié la carrera, me dediqué a estudiar filosofía. Estudié la Historia un poco con la mano izquierda. No me interesaba demasiado la Historia, todo por casualidad. Después sí. Y... Cuando llego al periodismo, por el periodismo empiezo a revalorizar retroactivamente el, el conocimiento de la historia invent... que hoy, si tuviera que yo decidir qué estudiar hoy, vuelvo a estudiar historia.
1: ¿Vos eh, hiciste investigación académica?
0: Sí, eh, eh, un poco premonitoriamente, porque terminé la carrera de grado y me puse a estudiar historiografía, es decir, la historia de la historia. Y arranqué estudiando y me dediqué cuatro o cinco años de mi vida en aquel momento a estudiar Bartolomé Mitre, sin saber que yo iba a terminar trabajando en La Nación. Y una, una parte de Mitre, del, 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 de la historia de Mitre y de la vida intelectual de Mitre poco conocida, que es el Mitre más joven, que vive en Montevideo durante el sitio de Montevideo, es un, un, eso fue un laboratorio muy importante para la política argentina que es donde se elaboran las ideas del antirracismo. Después todos ellos van a estar exiliados. Bueno, Sarmiento en ese momento estaba en Chile. Pero eh, es muy interesante las primeras ideas de Mitre en aquel momento sobre lo militar, sobre el tema de la igualdad, sobre el tema de la libertad. Y con esto contesto la última pregunta del, del presidente Macri que es cuál es el tema que tenemos que saldar. Y el tema que tenemos que saldar es el gran tema de la política, que es cómo se combinan de manera equilibrada, sin que una asfixie a la otra, la libertad y la igualdad, la justicia social y el mercado. Cómo logramos una economía competitiva, pero que a su vez incluya a las masas crecientes de excluidos, de pobres que tiene este país que se está transformando delante de nosotros. Ya es un país distinto, es otro país. 45% de pobreza, de, por ciento de pobreza plantea toda otra dinámica, distinta de la anterior. No es lo mismo con más pobres. Bueno, ese es un temazo para
1: nosotros. Te voy a pedir ahora, un, va a ser el turno de la presidenta de PRO, Patricia Burrich, con una pregunta para vos. Una o dos líneas sobre ella. Bueno, es una
0: combatiente desde, desde siempre, Patricia Burrich, ¿no? con un enorme, un enorme yo no, dudo que haya en la Argentina un dirigente con esa capacidad de trabajo muy valiente y muy, también como Macri, bueno, se superponen un poco en eso y, y se superponen en el mismo electorado, muy nítida en su, en su posición y tanto Macri y mucho más Bullrich están avanzando en una dirección en la cual buena parte de la dirigencia argentina que se podría identificar con ellas nunca quisieron avanzar que es un planteo nítido de derecha subrayo la palabra derecha nadie quiere ser de derecha nadie quiso nunca ser de derecha en este país pareciera que patricia Bullrich no le hace asco a ser de derecha Piqueto anda por una zona parecida vuelvo al tema mi está apareciendo algo nuevo en el, en, en el dial. Ahora después vamos a hablar también de... Miguel. Como una especie de sinceramiento. Bueno, la pregunta de Patricio. Vamos a la pregunta de Patricio.
2: Yo lo que te quiero preguntar, Carlos, es lo siguiente. Vos cuando haces tu columna, es como si todo tuviese una hilación absolutamente perfecta. Es como que de principio hasta el fin tiene una lógica... Eh, imposible de, de perder ese hilo conductor yo te pregunto ¿cómo, cómo, ¿cómo la pensás? la pensás desde una hipótesis ponés más información que teoría eh, primero pensás toda la idea y después la escribís ¿cómo generás ese, ese hilo que a uno lo va llevando como si fuera un, una... Historia que uno siempre espera el final.
0: A ver, ¿a mí qué me gusta hacer? Me gusta interpretar sobre base de mucha información. Eh... Eso tiene que ver con mi historia personal, tiene que ver con, con mis primeros ejercicios desde el periodismo, con la salida de la academia. Sería otro tema. Algo, algo así como me lo dijo un amigo hace muchos años, información razonada. No me siento cómodo dando opinión solamente, me parece que no, que, no, que no tiene legitimidad. Tampoco me siento cómodo contando anécdotas o contando datos. Entonces creo que me encuentro con una cantidad de información durante la semana y después trato de pensarla. Y bueno, y en, y en ese pensamiento trato de buscar un hilo conductor, trato de entender un problema, trato de distinguir lo principal de lo accesorio y muchas cosas quedan de lado. Por eso lo que dice Patricia, ella lo que se está preguntando en el fondo, es esa, esa aparente coherencia que tiene lo que contás. ¿Es una coherencia de la realidad o se la pones vos? Y siempre es un poco de cada cosa, ¿no? Y siempre es un poco una construcción de, de todo relato, de toda explicación en el fondo toda explicación tiene algo de ficción, parte de hipótesis que son discutibles, pero, pero me parece que para que eso no sea totalmente arbitraria, arbitrario tiene que tener algún, alguna evidencia en lo que está pasando.
1: Hay una frase que se repite eh, en la mañana cuando la gente se levanta y está la página entera con tu columna y empiezan por WhatsApp o por teléfono, che, ¿leíste a Pañi? ¿No? Eh, hablemos del sesgo confirmatorio. Explicá un poco a la gente qué es sesgo confirmatorio y por qué vos justamente hay que leer a Pañi porque a veces se corre ese sesgo confirmatorio, ¿no? Es decir, las audiencias de hace tiempo están como mal acostumbradas y no quieren saber nada de aquello que les incomoda, ¿no? Y vos de tanto en tanto, pum, metés algo que decís, ah, se, se corrió un poco de, de esa línea ni siquiera editorial, porque no es que el diario la baja, sino que la audiencia está como muy férrea, ¿no? ¿Qué es confirmatorio y por qué te corres muchas veces de él?
0: Claro, sesgo confirmatorio significa que cuando uno lee a alguien quiere que ese alguien sea su vocero. No que me aporte algo, sino que me exprese. Lo que llaman los, los teóricos de la comunicación la cámara de eco. Es decir, yo digo algo o recibo algo que repite lo que ya pienso. Hoy hay una tendencia muy fuerte a esto, a la cámara de eco, a gente que no puede escuchar una idea distinta, que no puede ponerse en el punto de vista del otro y que supone, conectando con lo que decíamos cuando hablábamos de, de, la, de la pregunta de Mauricio Macri, que todo lo malo está en un lugar y todo lo bueno está en otro.
1: O viceversa, según donde esté, ¿no?
0: Todo lo bueno está en el lugar de uno y todo lo malo está en el lugar del otro. Eso termina infantilizando todo, todo el debate, empobrece enormemente a la democracia y está eso en la esencia del populismo. El populismo, como explica Steve Bannon, el, el ideólogo de, de Trump, Líquido. es quebrar el centro, que no haya centro, que no haya puente. Ahora, la verdad siempre se construye entre... La verdad no está en un lugar. Si
1: no estás trabado, no, no llegas a consensos, a acuerdos, ¿no? No,
0: no llegas ni siquiera a enriquecer tu propia idea, no llegas a interrogarte. Acá está el punto central. ¿Por qué me interesa tanto esta cuestión? Porque creo que el periodismo, los periodistas, tenemos una enorme responsabilidad en la preservación de la calidad de la democracia. Y nuestro rol en la preservación de la calidad de la democracia es justamente interrogarnos, salir del sesgo, confir no confirmar, preguntar cuestionar, mirar el otro lado, suspender por un momento el prejuicio y entender si el otro no tendrá algo, una parte de verdad, escuchar al otro. Yo noto que esta confrontación que hay permanente, que no es solo acá, hay que mirar la, la televisión americana y, y, y vemos que es una guerra civil, una guerra civil. Empobrece la profesión, porque hay un momento que ya ni siquiera el periodista habla con fuentes que pertenezcan al otro lado. Supone lo que el otro piensa y al final se lo atribuye. Y como el otro tampoco habla con el periodista, podés decir lo que quiera porque nadie te lo va a desmentir, porque ese tenés la seguridad de que no te va a llamar. Bueno, eso está empobreciendo muchísimo a la prensa a nivel internacional. Y se ve potenciado...
1: Por las redes sociales también, ¿no? Por Twitter.
0: Básicamente por Twitter. Porque las redes sociales son distintas. Tien... Twitter es barro. la guerra.
1: La pelea en el barro de Twitter. De Twitter.
0: Es la guerra. Uh -huh. eh, con enormes niveles de agresividad e enormes niveles de paranoia. Esto está estudiado. Hay unos unos, unos artículos que salieron muy buenos en, en The Atlantic el, el, el mes pasado... Por ejemplo, estudiando el fenómeno de la paranoia en las redes sociales americanas, en Twitter, donde millones de personas creen que eh, Hillary Clinton y Barack Obama manejan una red internacional de pedofilia, pero esto lo creen millones de personas. Y a Trump lo agreden porque él sabe eso y tiene las pruebas y en cualquier momento las muestra. Y este delirio que alimenta el debate político, que termina determinando el voto de la gente, aparece ¿Por qué? Porque hoy la información se procesa sin ningún tipo de profesionalismo ni control de calidad en esas redes. Y el debate profesional sobre la información va quedando cada vez más arrinconado. Y para ser aceptados en la red, los periodistas también nos banalizamos y nos infantilizamos, y nos ponemos en blanco y negro para evitar eso que vos decís, que es que cuando te corres te castigan. Está prohibido correrse.
1: Y vos y la función del periodismo es correrse. ¿Y vos te tienes sin cuidado? ¿Pagas costos? No,
0: creo que pago un costo si no me corro, si no me interrogo, si no planteo otro punto de vista. Eh, el, el día que yo trabaje para lo que opine, aplauda o critique un, 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 eh, demagógicamente un conjunto de gente, la mayoría de los cuales ni siquiera tienen nombre y apellido, me dedico a otra cosa.
1: El senador cordobés Luis Juez ahora te va a hacer una pregunta muy de actualidad, muy candente. ¿Una línea de juez?
0: Un, un hombre que con, con poca inserción en un partido, casi diría un navegante solitario, pone en jaque siempre a la política cordobesa. Y hoy lo está poniendo en jaque de nuevo. Quiere ser gobernador. Y para la clase política cordobesa, juez es un problema y están buscando cómo evitar que juez llegue a la gobernación. Esto da para otras conversaciones más adelante.
1: Ahí va la pregunta del juez.
2: Pero que te formule alguna pregunta. ¿Qué me gustaría preguntarle a Carlos Pani. Entonces, eh, lo escuchaste el presidente, ahora este primero de marzo, en su tercera apertura de las sesiones ordinarias. Lo has escuchado muchas veces, lo has tratado muchas veces como jefe de gabinete, de Néstor, de Cristina, adentro del poder, afuera del poder, lo has tratado ahora como presidente... ¿Qué expectativas te generó el discurso? ¿Es creíble? Eh, ¿se, ¿El ciudadano común puede albergar alguna esperanza de lo que dijo, o de algo de lo que dijo pueda llegar a concretarse? Puntualmente la pregunta es, Carlos, eh, ¿qué te generó el discurso del presidente el primero de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias? ¿Qué expectativas y si te la generó? Un abrazo grande.
0: Yo creo que el, el, el corazón del discurso de Alberto Fernández en esta apertura de sesiones estuvo en lo que no pudo decir. Deliberadamente no quiso decir, que es una larga explicación sobre el acuerdo con el fondo. Y no lo pudo decir por miedo a que desde su propia bancada, desde la bancada del gobierno, donde estaba ausente Máximo Kirchner, deliberadamente ausente, donde estaba ausente el ministro del Interior, estaba en Barcelona, casualidad de estar afuera del país, en el momento una en el que... muestra se de
1: telecomunicaciones, nada que ver con su tarea. ¿no? Bueno, es que él sí. es director
0: en, en Telecom, ¿no? Mm. Pero digamos, el gran tema era el, el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo tiene una significación más allá de lo económico, muy importante, es muy relevante. Merece una explicación muy importante. ¿Por qué lo hace? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es su apuesta? Implica tú una visión de la economía, muy distinta de la señora que tenía al lado. Pero no tenía cerrado el acuerdo, siquiera como él pretendió. No, antes, yo creo ¿no? que fue al revés. Que decidieron no cerrarlo antes de esa fecha para no tener que hablar de ese acuerdo en esa reunión sí, claro. por miedo a que hubiera un, una expresión de disenso de alguien, sea del bloque de senadores o del bloque de diputados.
1: A ver si se iba a parte de la bancada kirchnerista todavía. Y no los del PRO. Se quedan no. los del PRO y se
0: van los kirchneristas.
1: <risa> sí, ¿Eso qué te parece, ese, ese gesto que hubo, que los radicales y los lilitos se quedaron?
0: A mí no me gusta que la gente se vaya. Me parece que hay un nivel de, de, de exasperación eh, exagerado. Sobre todo porque la mayoría de los que se van tienen contacto con el gobierno, hablan con el gobierno. Tienen, a mi juicio, muchos de ellos excesivos contacto con el gobierno. Tienen pactos que no se rompen con el gobierno. Entonces, me parece un poco de ficción.
1: Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno eh, de la ciudad de Buenos Aires, también te deja una pregunta y, bueno, un par de líneas al que es un candidato virtual por ahora, ¿no? De Juntos por el Cambio, vaya a saber cómo termina toda esa carrera.
0: Bueno, eh, obviamente es eh, eh, Horacio Rodríguez Larreta y debe ser, si uno se lleva por las encuestas, la figura pública de la Argentina que es más expectante para una carrera exitosa, tiene niveles, digamos, de aceptación y de rechazo que son la envidia de cualquier político. Eh, le va muy bien en ese campo. Tiene como, como estrategia municipalizarse.
1: Gestión, mostrar gestión.
0: Gestión municipal. A él, el sueño de Horacio Rodríguez Larreta sería que lo viéramos cortando el césped en las plazas. Y no más que eso, ¿eh? Placero. Pero me parece...
1: ¿Con eso te alcanza para ser presidente?
0: No, me parece que no es un problema de que le alcance para ser presidente o no. Hay un problema de liderazgo, que es independiente de la carrera y del objetivo profesional que te propusiste. Y me parece que hay una expectativa en la sociedad respecto de qué visión de futuro tiene, qué opina sobre la agenda de problemas que nos afectan a todos, etcétera. Ahí todavía estamos esperando que diga su palabra. Todavía no la dijo.
1: Bueno, ahí en la pregunta que te va a hacer, plantea un tema que es muy recurrente en él. Lo escuchamos. A ver. Carlos, yo estoy convencido de que la única manera de salir adelante en la Argentina es terminar con la grieta. Incluso lo dije en tu programa. Quería saber qué opinabas de eso, de cómo hacerlo, qué factibilidad le ves, cómo construimos una Argentina hacia el futuro basada mucho más en el consenso y en el acuerdo
2: que en las discusiones, las diferencias y las peleas. ¿Cómo lo ves?
1: El tema recurrente, la grieta, ¿no? Superar la grieta, es lo que plantea, ¿no?
0: Yo creo que está bien lo que dice, que, que, que es cierto. ¿Por qué? Porque esta confrontación automática, lo que le quita a la Argentina es profundidad histórica, largo plazo. En muchos planos, centralmente en el plano de la inversión. ¿Quién va a poner un dólar en un país...? donde a los cuatro años todo puede ser exactamente al revés. Ahora, esta pregunta me lleva a la anterior, a la pregunta de juez. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández está en una operación cuyo mérito él disimula, esto es lo interesante.
1: ¿Disimula un mérito?
0: Claro, ¿Cuál el sería? mérito es que él está proponiendo algo desde el peronismo que implica una cantidad de valores que están encarnados en sus opositores. Olvídate de la calidad del acuerdo con el fondo. Pero el acuerdo está enmarcado en una serie de conceptos que son que tiene que haber una percepción real de la restricción presupuestaria. No podés llevar el gasto público hasta, el, hasta límites insostenibles emitiendo moneda porque eso genera un shock hiperinflacionario. Tenés que pensar en alguna, de alguna manera de que un país que carece de moneda valore su moneda y para eso tenés que remunerar el ahorro, premiar el ahorro. La tasa de interés por encima de la inflación, absolutamente incompatible con la esencia del pensamiento de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, que la tasa de interés tiene que estar siempre por debajo de la inflación para que vos tengas que deshacerte del dinero cuanto antes consumiendo. Tenés que pensar en un determinado tipo de alineamiento internacional que es lo que estamos viendo en las últimas declaraciones y movimientos de Fernández después de ese maladado viaje a Rusia y China cuando volvió hasta decir que lo de, lo de Putin es lo que es le costó mucho ver lo que era una invasión y tenés que aceptar por la tradición del país y porque sos deudor si no querés aceptar eso no pidas plata una auditoría. Esto es lo que está proponiendo Alberto Fernández. Esto dista muchísimo de lo que quiere y piensa Cristina Kirchner. Está en las antípodas de la concepción del mundo que tiene Máximo Kirchner y está muy cerca de la concepción de un tipo como Horacio Rodríguez Larreta o como Macri.
1: Pero él le tira piedras a justamente los que piensan más o menos parecido. Que por sean... eso digo que hay un mérito que sería ponerse por encima
0: y tender un puente y ser presidente de la nación, no de una facción. A él que le gusta tanto Lula, Alberto Fernández, hay un, un gesto de Lula que es muy interesante. Cuando Lula llega por primera vez a la presidencia, lo primero que hace en público es sacarse el escudito del PT. En público. No soy más el presidente de una facción, pretendo representar a la nación y por lo tanto me hago responsable de determinados consensos que nos permiten un determinado plazo que es lo que le pide el fondo el fondo le dice no yo no quiero firmar con vos quiero firmar con la dirigencia argentina y por eso te pido que pases por el congreso o ellos se sienten obligados a pasar por el congreso para poder satisfacer esa demanda entonces me parece que sí que es cierto ahora en un país tan polarizado donde el motor es la venganza es muy difícil ponerse de acuerdo termino con esto Horacio Rodríguez Larreta pregunta ahí cómo ponerse de acuerdo. Y hay una sola forma de ponerse de acuerdo, reglas. El único consenso posible en un país pluralista, republicano, democrático, es el acuerdo sobre reglas, no sobre contenidos. Vos podés creer lo que quieras del mundo. Ahora, si hay reglas, esas reglas hay que respetarlas. Y como acaba de decir en un libro muy interesante que escribió eh, Fernando Sabater, del cual, al cual se refirió largamente una columna de Jorge Fernández Díaz hace poco en La Nación, el verdadero enemigo de la democracia es el que rompe la regla, el que viola la regla. Porque la esencia de la democracia es algo tan frío como la regla. Volvemos a Mitre. Mitre decía, este país va a salir de su, de su pantano, de su caos, el día que la emoción que despiertan los caudillos le la expiren las
1: leyes. Bien. Tuviste sobrevolándolo, eh, es líder libertario, es flamante diputado, es Javier Milei. ¿Qué va a pasar con Milei en 2023? Hay una pregunta, tiene él, pero te pregunto antes qué, qué, qué pasará con él.
0: No sé qué evolución va a tener el, el, el planteo de Milei. Me parece que expresa algo que a mí me preocupa, que es un desencanto muy grande con la política y un desencanto muy grande sobre todo con el Estado. A mí no me gusta el desencanto con la política, me parece muy justificable el desencanto con el del Estado. Es el gran problema de Cristina, querer hacer estatismo con un Estado que colapsó. Si eso va a encarnar solamente un electorado urbano, porteño, metropolitano y en centro sur, o si eso se va a nacionalizar, es un, un interrogante que, que, que no puedo contestar ahora. No sé qué va a pasar en términos, que sería, la, te, la, te la pongo en términos prácticos. ¿le va a dar a mi ley para ser candidato a presidente o va a ser de nuevo candidato a legislador?
1: Bien, lo escuchamos. Hola Carlos, mi
2: pregunta tiene que ver ¿cómo crees que va a quedar el orden internacional
0: luego de esta invasión de Rusia a Ucrania y la manifiesta debilidad de líderes socialistas
2: y que defienden el marxismo cultural como es el caso de
0: Biden o Macron, o el totalitario ¿sí? de Trudeau en Canadá. ¿Es posible que a partir de esta debilidad manifiesta de los socialistas de buenos modales, el mundo empiece a hacer un giro hacia el verdadero equilibrio de mercado? Es una pregunta referida a un proceso muy vigente Guerra, Muy de actualidad. La
1: invasión a Ucrania.
0: La invasión de, 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 de Putin, de la Rusia de Putin a Ucrania. Por eso habría que ver cuándo la formuló la pregunta, porque esto está cambiando todos los días. Hace una semana esta pregunta tenía un sentido. Hoy puede tener otro. ¿Por qué? Porque en el curso de una semana, de poquito más de una semana, ha habido modificaciones importantísimas en la escena internacional, a raíz de esta invasión. La primera de ellas es que se recompuso de forma mucho más sólida de la que suponíamos, y mucho más sólida de la que supone el propio Javier Milley, el Eje Atlántico, es decir, el Eje Europa-Estados Unidos, de manera mucho más coordinada de la que suponíamos. Yo recuerdo al comienzo de esta crisis, cuando empieza la perspectiva de la invasión, cuando empieza a hablarse de la posibilidad de la invasión, en las primeras horas, la Deutsche Welle, periodistas de la televisión alemana, preguntándole a su gobierno por qué no intervenía. ¿Por qué no hablaban? Era un gobierno que se estaba armando. Estamos en presencia de una novedad de primera magnitud, que es por primera vez desde la rendición de 1945, Alemania toma partido en una guerra. Estamos frente a otra novedad de primera magnitud. Por primera vez, Suiza abandona la neutralidad y congela fondos, chinos, eh, fondos perdón, rusos. Dije chinos porque estoy pensando en China. China está jugando un papel muy interesante, que no es el papel que preveía Putin. China se abstuvo en el, en el Consejo de Seguridad, no convalidó y está aspirando a una especie de mediación que ratifique lo que China quiere hoy ser en el mundo, que es un factor de orden, no un factor de discordia, algo que tendrían que entender los argentinos que están pensando que China es la nueva Unión Soviética que va a una ruptura. Es decir, estamos ante una escena nueva, frente a un fenómeno muy inquietante, un fenómeno que nos demuestra algo tremendo, eh, Pablo, que es que en el orden científico, en el orden tecnológico, en el orden material puede haber un progreso inexorable. En el orden moral, en el orden político puede haber grandes retrocesos. Estamos ante algo que pensábamos que no iba a ocurrir más, un país que invade otro brutalmente y que hace una masacre en otro. Bueno, una especie de Hitler. Ya sabemos quién es Hitler. Ahora, la pregunta de Milley sería quién es Churchill. Todavía no está claro quién es Churchill.
1: Bueno, Milley está diciendo por ahí que esto también tiene, y en eso es parecido al escenario que encontró Hitler en su momento, que hay gobernanza débil en el mundo. No están los Churchill, los, los, los grandes, eh, bueno, están más eh, los Chamberlain, ¿no? Un poco, en algún sentido.
0: Daría la impresión de que eso se está corrigiendo en este momento y que hay un activismo internacional Pero si colegiado... si pasás del
1: otro lado, Putin te amenaza con la catombe nuclear, ¿no?
0: Bueno, por eso hay tanta timidez de este lado. Porque cruzar esa barrera implica imbricarte, implicarte en una guerra complicadísima de carácter nuclear, posiblemente, frente a alguien que nadie pudo prever que iba a hacer lo que hizo. Yo estaba en Europa una semana antes de que sucedan estos hechos. Por casualidad, por, por el azar de la vida, me tocó estar muy vinculado a, a, a una familia de alguien que es embajador de un país europeo en Ucrania. O sea que tenía acceso a una información que de otra manera no hubiera tenido. Los únicos que advirtieron que había que evacuar eran los israelíes y los americanos. El mensaje que llegaba de Francia a todos sus colegas de la Unión Europea es que demos no porque, lo que vos decís, no, Chamberlain, va a ir eh, Macron a poner paz con la mesa grande, ¿no?
1: Pero con... Macron sigue hablando por teléfono con Putin, ¿no? Hora y media incluso que decís, bueno,
0: nadie pudo prever eso. Nadie pudo prever que Putin iba a ser nadie. Conozco, tengo amigos expertos en Rusia que no la vieron y ahora dicen estoy incómodo porque me equivoqué en mis pronósticos. Entonces, dar ese paso, comprometerte en esa guerra es muy complicado. Vamos a ver qué efectos tienen estas sanciones, que son sanciones muy complicadas para Rusia y para el sostenimiento de, 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 de esta aventura tan siniestra que está llevando adelante Putin.
1: A vos que te gusta tanto la historia, te, te traigo ahora un fragmento de, de, una, de un documental político de Pino Solanas y Getino, donde Perón dice algo que se está revisando en este momento en su partido, en su movimiento. ¿Lo escuchamos?
2: Y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro de los imperialismos. Nacionales. Lógicamente, el tercer mundo está en tercera posición.
1: Bueno, esto que decía Perón tanto, ¿no? Tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes en su época, obviamente, Unión Soviética ¿no? y Estados Unidos. Pareciera que este, ese, ese tercer mundo, esa tercera posición, no existe más, especialmente en Argentina, ¿no? Bueno, es muy difícil comparar
0: eh, la Guerra Fría con esto que estamos viviendo hoy por muchas razones, entre otras razones porque el otro polo, si hubiera otro polo que es China, no es la Unión Soviética. Eh, y este es uno de los grandes problemas de Estados Unidos cuando quiere limitar el poder de China. ¿Por qué no es la Unión Soviética? Porque tiene un nivel de relación comercial, económica, con todo Occidente de una capilaridad que la vuelve parte del club. No era lo que pasaba con la Unión Soviética. Digamos, cuando hoy vos querés sancionar a China o si quisieras Estados Unidos decirle a las empresas americanas bloqueamos a China, bueno, perderían fortunas porque están muy integradas a la economía china. Este es un primer rasgo muy importante de diferencia. En segundo lugar, daría la impresión de que al menos por ahora, no sabemos qué va a pasar en las décadas que vienen, los chinos no tienen un modelo de sociedad o de Estado que te quieran imponer. Se parece mucho más a lo que fue el Imperio Británico que a lo que es el Imperio Americano, digamos, que tiene un modelo de democracia a exportar. Los chinos parece que no quieren exportar más que cosas chinas, no un modelo. Son distintos de la Unión Soviética, donde había un proyecto definidísimo por escrito ideológico.
1: Ahora, eh, perdóname, el inquilino, por llamarle así, del peronismo que ha tenido muchos, ¿no? Menemismo, dualdismo. Sí. Este, aparentemente su corazón está con Rusia. Yo creo que hay un sector...
0: Eh, no sé qué, qué, qué dimensión tiene dentro del peronismo, que no sé si está con Rusia. Les gusta Putin, que es una especie de mega peronista, no este Putin que invade Ucrania, pero es el Putin nacionalista que no quiere reconstruir la Unión Soviética, quiere reconstruir la Rusia de los Ares.
1: Incluso es el primero que hace el esquema de Mendeleev, ¿no? como para reemplazarlo a él en su que momento. Que tiene
0: una concepción del poder a la peronista,
1: autocrática no. o
0: de mando, de ¿Qué? liderazgo, de conducción, como le gusta decir al peronismo.
1: Que puso a uno en su lugar y
0: él seguía mandando. ¿no? Era él el jefe de gabinete. Claro. Era el jefe, era el, el mansur de, de, de su Alberto. Claro. Y que tiene un concepto, por eso no sé hasta dónde se extiende esta admiración dentro del peronismo, pero tiene un concepto de la economía, del financiamiento de la política, de los negocios, muy, muy admirable por muchos Kirchneristas, que es esta idea de que para ser autónomos debemos abiertamente tener empresarios amigos a los cuales le damos negocios para financiarnos, porque nosotros los decretos no los firmamos en los despachos de las multinacionales, ¿se entendió? Ahora, para no firmarlos en los despachos de las multinacionales tenemos que tener Cristóbal López, Lázaro Báez, los Eskenazi, etc. Eso es admirable en Putin por buena parte de el, 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 la dirigencia kirchnerista. o por Bueno, la admiración de Cristina es confesa, la admiración de Alberto Fernández posiblemente también. Que eso signifique entender qué es Rusia hoy en el mundo, el juego de Rusia a nivel internacional, ahí entro a tener dudas. La tercera posición de la que habla Perón daría la impresión que es la que pretende ejercer hoy China con esta abstención. En Ahora la tercera de posición de la tiene China. Daría la impresión de que sí, de que en este conflicto hoy entre Rusia y Occidente China dice yo puedo mediar porque no, soy, no estoy alineado con ninguno de los dos. Pero además China ofrece algo muy importante hoy. China puede regular hasta qué punto, en qué medida, Putin tiene o no una vía de escapatoria y un salvataje. Porque en la medida en que Occidente lo aísle a Putin, Putin termina en brazos de los chinos. Va a ser una Rusia mucho más débil, mucho más dependiente de China. ¿Cuánto China quiere apoyar, cuánto quiere sostener a un Putin medio asfixiado económicamente con problemas de inserción comercial, de venta de gas, todo lo que estamos viendo, bloqueada sus reservas, bloqueada los fondos de esos oligarcas rusos enriquecidos en la oligarquía del régimen en los bancos suizos. Los yates que ahora eso han... está en manos de Xi Jinping. Uh -huh. eso, eso es lo que le da a Xi Jinping autoridad de mediador y corrobora el rol que él quiere ejercer. Yo no quiero romper el sistema, quiero gobernar el sistema. Que es algo muy distinto de lo que soñaba la Unión Soviética durante la larga historia que va desde el 17 a los 90.
1: Bueno, para no irnos del tema internacional, pero es otro tema, Mario Negri, que es el jefe de radical, de, del bloque radical y, y del interbloque de Juntos por el Cambio, te, te va a hacer una pregunta. ¿Una línea de Negri?
0: Lo conozco a Mario desde hace muchísimos años... Eh, es, es, lo, tiene un mérito que yo reconozco en muchos radicales y vamos a decirlo acá en el lugar donde fueron depositados los, los restos de, 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 Alem. de Alem la noche del suicidio. Mario representa algo que yo valoro mucho en la política como lo representan muchos correligionarios de él que es el de ser un hombre de partido. Es el hombre de una organización, de una institución donde... Ser parte de una institución te obliga a dialogar, te obliga a argumentar, a racionalizar, a justificar tus posiciones, a entender que hay otro y que vos podés ser el otro. Y creo que esto es un mérito que en esta Argentina de las redes sociales, de, de la política como espacios, como lugares donde hoy puedo estar y mañana no, donde hoy puedo decir una cosa y mañana la otra, el, el papel de este tipo de político que, que encarna Mario Negri es muy valioso para la democracia. Escuchamos.
2: Quisiera formularle una pregunta a Carlos, sacándolo de los espacios comunes de las incertidumbres argentinas. El 2022, la elección más importante de la región, por lo menos para nosotros, va a ser la elección de Brasil. Es un hecho muy, muy determinante. No solo por lo convulsionado de la región, sino además por lo convulsionado que ha sido este tiempo, aún frente al problema de Ucrania y el problema de la invasión de Rusia, pero en los efectos globales y en nuestra vecindad. Así que quisiera preguntarte, Carlos, ¿qué, qué visión eh, tenés sobre las próximas elecciones en Brasil? ¿Tendremos una elección de Lula frente a Bolsonaro? ¿Habrá una tercera vía? ¿Habrá un incipiente acuerdo de un tercero después de aquel diálogo entre Enrique Fernández Cardoso y Lula?
0: Bueno, es una pregunta eh, interesante porque es cierto, es muy determinante para nosotros que pasa en Brasil. Mucho más determinante de lo que nosotros estamos acostumbrados a advertir. ¿Qué está pasando hoy en Brasil? En Brasil está pasando que esa opción que está planteando Mario Negri, que es la reconstrucción del centro, que ocupaba en su momento el PSDB, el partido de Cardoso, no se está logrando hacer. Sigue vacío eso. Y sigue habiendo una polarización entre un Lula ascendente y un Bolsonaro que a falta de otro instrumento, de otro vehículo más presentable, más aceptable, con mejor imagen para enfrentar a Lula, empieza a subir en las encuestas. Cuidado con ese fenómeno. Hoy este Bolsonaro que vemos hoy en Brasil no es el Bolsonaro de hace un mes ni de hace dos meses. Igual Lula hoy tiene una centralidad enorme. ¿Qué significa el regreso de Lula? Si es que Lula regresa. Para muchos Argentinos, para mucha gente del gobierno, por ejemplo, argentino, dicen, bueno, con Lula sí, con Lula en Brasil, podemos encarar el proyecto de la disidencia. Podemos entregarnos a China, por ejemplo. ¿Entregarnos a China en qué términos? En términos de defensa, de telecomunicaciones, en las cuestiones duras que se discuten hoy en cuanto al alineamiento de la Argentina. Yo les advertiría... Algo que yo le escuché decir hace muchos años a una de las personas que más conoce a Lula, fue su mano derecha y sobre todo su mano izquierda, que es José Dirceu. Cuidado, porque Lula no es sangre, al, alguien de izquierda. Lula es un sindicalista, es un dirigente social, que entre el freno y el acelerador elige siempre el freno. Sarney lo definía de otra manera. Compatible con esta. Es un dirigente de izquierda, pero que no surgió de las universidades. No es un ideologizado. Es un sindicalista de San Pablo, decía Sarney, que sabe muy bien el valor de un 2%. Es decir, es un moderado, es un negociador, es un sindicalista. ¿Qué quiere decir esto? Que no veo que con Lula Brasil se incline ferozmente hacia una posición... Muy disruptiva respecto de Estados Unidos.
1: Bueno, parece que vienen las izquierdas moderadas, ¿no? Chile, Boric, Esa Colombia, bueno, Boric es un fenómeno de esto.
0: Uh -huh. Pero a Lula ya lo probamos y fue eso. Fue un ortodoxo desde el punto de vista económico. Fue alguien que puso al presidente del, 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 de, 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 de un banco internacional, de un banco americano, uh -huh. del, 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 del. Ministerio de Economía. En, en el Banco Central. Uh -huh en el Banco Central, y a un ortodoxo como Paloche en el Ministerio de Economía. Estamos hablando entonces de alguien que va a ejercer un poder, si llega, importante, pero no creo que vaya a una especie de regresión bolivariana, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Sí le va a dar a la, a la Argentina la posibilidad de reconectar con Brasil, y por lo tanto, tal vez de revitalizar el Mercosur y de poder negociar determinadas cosas que tenemos que negociar con Estados Unidos, con China, con los países asiáticos, como bloque. Lo cual nos daría más densidad y más potencia.
1: Vamos a ir una muy breve pausa y a la vuelta un importante dirigente, ya que hablamos de la izquierda, pero la izquierda argentina también tiene una pregunta para vos. Ya volvemos. Volviendo un poco al tema de la deuda, ahí había un gráfico interesante que hizo circular en redes sociales Guido Sandleris, el, el este, presidente del Banco Central en 2018-19 en la administración Macri, ¿no? donde uno se sorprende, digamos, cuando ve las deudas, este, el que tiene más deuda es actualmente Alberto, ¿no? ahí lo estamos viendo. A propósito del tema de la deuda y del acuerdo, eh, Nicolás del Caño, que es del frente de izquierda, diputado, ¿no? por supuesto, tiene una pregunta para hacer. En relación al actual acuerdo con el FMI, teniendo en cuenta que hasta ahora todos los acuerdos que se hicieron con el FMI en la Argentina fueron un fracaso, Alfonsín terminó con la hiperinflación en el 89, Menem y la alianza con la debacle del 2001, pagamos más de 600 mil millones de dólares y seguimos debiendo, la deuda aumentó un 42 veces, la pobreza desde la dictadura hasta acá pasó del 4 al 40% y el salario se redujo a la mitad en términos reales. ¿Por qué si hasta ahora fracasaron rotundamente este pacto, este acuerdo con el FMI sería diferente?
0: A ver, Del Caño está en una posición eh, estroquista, está en una posición radicalizada, entiende que ha de haber un cambio del sistema, es muy honesto en eso, no, no disimula eso. Y hace una pregunta desde esa, desde esa perspectiva que supone la pregunta que el problema es el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo puede ser mejor o peor. No, no creo que haya que sacralizar la opinión del fondo ni las gestiones del fondo. Me parece que tienen enormes dificultades como lo han demostrado en el mundo en los últimos 30, 40 años. Pero el problema de la Argentina no es que está así y tiene estas, estos síntomas o estos indicadores lamentables que indica del caño porque arreglamos con el fondo. El problema es que con fondo o sin fondo no tenemos claro un proyecto económico y no tenemos claro cómo se resuelven problemas centrales de la economía argentina. Y uno de esos problemas centrales es cómo hacemos que la Argentina genere los dólares que necesitamos para vivir con el nivel de vida que queremos vivir. Y este es un problema central. Y este es un problema que viene arrastrando la Argentina desde mediados de la década del 70. Y para esto se necesita responder la pregunta de Rodríguez Larreta y volvemos a la pregunta de Macri. ¿Cuál es el problema? Y el problema es una confrontación que nos impide pactar lo básico, que es cuál va a ser el régimen económico dentro del cual nos podemos mover de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestras capacidades, a lo que producimos, a aquello en que somos competitivos y cómo generamos los recursos para vivir en el nivel de vida que queremos vivir. Lo que está pasando con la Argentina desde hace 50 años es que vivimos por encima de las posibilidades que generamos y esto está generando, está ocasionando un panorama tristísimo. Somos en los últimos 25 años tal vez de los pocos países no el único que tiene más pobres que antes hay muchos países con mucha pobreza pero en la mayoría casi en todos vos mirás la pobreza que tenía hace 75 años y era menos nosotros tenemos más y muchos de esos otros países que tienen menos pobreza han tenido una política mucho más ortodoxa de la que tiene la Argentina y de la que le gustaría del caño y han tenido sus acuerdos con el fondo es decir no es un problema es un problema de si podemos definir un régimen económico la Argentina desde que salió del régimen mercadointernista encabezado por Perón a mediados de la década del 70, cuando ese régimen terminó generando dificultades enormes que se, tras, se transmitieron después a toda la política de la dictadura y terminó en la hiperinflación de Alfonsín, no encontró otro régimen en el cual moverse. Y este es el problema que tiene pendiente la Argentina.
1: Carlos, muchas gracias y mucho éxito en la nueva temporada de Odisea Argentina. Muchas gracias por las dos cosas, por el deseo y por la invitación. Gracias a vos, Pablo.